0: 嗨，大家欢迎回到凌晨两点钟，我是依婷，我是秉尊。在这节刚开始呢，我想要先跟大家分享一个我前几天读到一本书里面的一个蛮好的心法。这本书叫做《原子习惯》，不知道大家有没有听过？那我在读这本书的时候呢，它里面有讲到一个心法，让我还蛮心动，我觉得还蛮受用的。就是他说建立习惯的时候有一个两分钟法则。什么两分钟法则呢？简单来说就是。这个作者建议我们在建立起一个习惯的时候，不应该一开始就达到那个你想要建立的那个习惯，是先从完成这件事情的前两分钟的事开始。举例来说，好了，如果今天呃我想要建立起一个每天慢跑一个小时的习惯，那这件事情就是每天慢跑一个小时。那我要做的不应该是在从建立习惯的第一天开始就每天慢跑一小时，我应该要做的事情是我在建立习惯的第一天起，我应该只慢跑两分钟或者慢跑五分钟。然后第二天也慢跑五分钟，第三天也慢跑五分钟，这样慢慢的建立起这个习惯。那为什么要这样做呢？这个作者跟我们说，实际上我们在一开始的时候建立的不是一个习惯，而是我们在适应一个有这个习惯的新的身份。所以呢，当每次你可以呃简化这个习惯的只做这个习惯的前两分钟的事情，那你就可以说服你自己，哦，我现在已经是一个有这个习惯的人了。那在久而久之的过程中，你就会慢慢的把你自己。就是导向成为认知自己是有这个习惯、有慢跑习惯的这个人，在最后达成每天慢跑一小时的目标。那我今天为什么要讲这个呢？实际上，我今天不知道跟大家讲什么跑步，或是就是要怎么建立一个习惯。其实我以前是不会看这种书的人，然后一直到我就是到大学发现自己的时间管理非常有问题的时候，然后才开始就是转转向就是这些书籍啊，或者是一些文章的帮忙
1: 。我觉得我自己在高中的时候，其实也不是很常接触这类型的书籍或资讯。直到大学，可能因为可以运用运用的时间变多了，所以就会呃开始去接触这类型的资讯。那其实，在这些经验的铺路底下，你就会发现你自己是谁，或者说你的长处是什么，你的短处是什么。像我那时候大一的时候就有发现，哎、欸，我自己好像在运用时间上面不是这么的掌握得宜，就是我好像好像不时之间会浪费掉一些时间。那那时候就开始想说要怎么解决这个问题，所以就开始去找一些书籍啊、网络文章，或者去问一些朋友之类的。我觉得这可以统整起来，就是说，我们每个人其实都有一个心中比较理想的自己嘛，就是一个更好的自己。那我们会透过很多不同的手段去达到这个更好的自己。那这个过程其实就是一种自我成长的历练。那这也是我们今天想跟大家分享的地方。那这一集已经是大学生的三个 Must l n o w 里面的最后一集了嘛？大家
0: 还记得，或者如果前面有听过我们的节目的话，应该会发现，就是我们第一集的时候聊的是人际关系，也就是我们如何去跟别人相处。然后在第二集的时候，我们聊的是专业知识，也就是我们在学校或者在呃大学里面要怎么去看自己的课业，或是如何建立起自己的专业能力。可是最后在这一集，我们想要回归到核心，也就是我们怎么去跟自己相处，然后如何成为一个更好的自己。我们大概讨论了一下，然后觉得，哎，其实自我成长这件事情，大家可以分成三个大问题需要被理清。那我们先想到的第一个问题是 why， 也就是自我成长的 why， 我们要怎么去理清自己为什么想要自我成长？我们自我成长的原动力是什么？然后再来，我们想要讨论一下自我成长的 What， 也就是我们该怎么去设定一个更好的自己。那个更好的自己该如何更具体的被我们理解？最后是自我成长的 How， 也就是当我们拟定了一个更好的自我应该是
1: 长什么样子之后，我们需要知道有哪些管道可以帮助我们达到那个更好的自己的目标。那我们现在,在这边要给大家一个免责声明，就是我们要先厘清一下大家对自己 Podcast 的期待。其实每个人到底要长成什么样子，或是你理想中的那个样子到底是什么，其实真的非常的主观，也非常的取决于你到底如何看你自己。所以，我们这集并没有要给你一个就是完美的正确的答案，告诉你说，哦，你就是应该要这样长。而是我们希望，就是当你某一天想要自我成长了，或是你已经开始自我成长这个道路了，那我们可以提供你一些想法上的刺激，或是一些不同的策略，让你可以长得更好，或是更符合你自己的预期。那我其实一开始的时候就想要先诉苦一下，就是。大家有应该有听前几
0: 节 podcast 的听众，可能知道我们之前讨论过关于大一生活的事情嘛。我那时候说大一的课程其实都还蛮基础的，也就是说，其实在医学系的大一都有很还蛮多的时间可以自由运用。那那个时候我在上学期的时候，发现说，哎、欸，我有很多时间可以用，可是我却不知道要把这些时间用在哪里，好像就是不是去什么夜唱啊、夜冲啊，就是不然就是吃宵夜什么的，好像都出不了，好像都出不了这几个选择。可是在一年级结束、上学期结束的时候，就发现，哎、欸，其实有些人已经开始申请一些什么实验室啊、申请计划啊，然后什么寒假或暑假有一些大事情要做。那那个时候，我就觉得，哎、欸，我也很想要，就是花这些时间，然后让我自己有一些进步啊。可是我却缺乏那些管道或者资讯，不知道有哪些机会可以让自己变得更厉害一点
1: 。我自己觉得，从零到一总是最困难的，就是你从来没有接触过这类型的资讯，然后你要开始去接触这些管道，就是非常困难一件事情。但这个时候，其实你去选择一些应用性很高的资源，其实就很重要。例如说，大家在系上一定都会有系内的活动嘛，就是所谓的系学会。那这些系学会，它就会不定期办一些，呃，可能像系卡啊，或是一些呃活动，不可能会办一些讲座、演讲等等。那这些活动其实都是蛮好的资源，而且同时你系上的朋友应该蛮多都去参加这些活动，所以除了自我成长之外，它也是一个认识系上同学很好的管道。哦，我记得我们戏学会好像有一个叫
0: 医院参访部的部门嘛，就是对，好像会带就是戏上的学生去医院的手术室里面，就是短暂的跟那个住院医师就是了解一下医院的运作状态是什
1: 么。但是那算是大一我们戏学会里面就是很热门的一个部门，因为大家都觉得哦，可以去医院的、就是多多光荣啊，这这是个蛮难得的机会。那其实你要把组织规模再扩大一点的话，就可以参加校内的相关活动，像可能有一些学生会啊，或者社团的活动。那这大家应该是比较了解的。那我想提一个比较有趣的，就是系相关的组织。其实像医学系在全台湾里面，它就有一个叫做医学生联合会，或是亚洲医学生联合会的这两个组织。那其实这两个组织本身就是全台湾的医学、后中还有中医学生所组成起来的一个学生联合会。那它就有很多的部门，然后办很多的讲座啊、演讲或工作坊等等。像可能有性健康推广部啊，公共卫生部、人权和平部，或像一些主责交换的部门，那这些部门其实的活动含金量都蛮高的，而且也是算是医学生或者中医学生、后中医学生蛮好进用的一个管道。所以我觉得从系相关的组织参加起，也是一个很好的策略。例如说药学生也会有自己的呃药联，然后牙医学生会有自己的牙联，然后可能像商科的学生有所谓的 ASAC， 这都是可以参考的。嗯这样听起来好像高中的这类型的资讯跟管道好像也不少。
0: 其举我自己参加过好了，像我高一的时候就有去参加清大的科学培训计划，然后清大的科培或者像、呃、中研院也有开科培计划，那它就有生物啊、物理啊、化学等等相关的学科，你就可以到大学去上课，然后获取一些高中更不会教到的知识或者实验的技巧
1: 。不只是刚刚讲到物理、化学或是生物有这类型的培训，像我自己在高二的时候有去台大参加一个叫资讯之雅的活动。他就教你写一些程式语言、啊、像 C 加加等等。所以如果你对这类型的知、呃、知识有兴趣的话，也可以去台大参加。那除了这种比
0: 较学术性质的东西之外，其实大学的营队也是就是包山包海嘛。就你只要上网打什么大呃大学寒假暑假营队，就会有就每个学校的各种科系的营队供你选择。然后除了这个之外，应该就是也有一些还蛮有趣的比赛可以去参加看看
1: 像数学可能就像 T R M L， 或是如果你要比的是一些更高层级，的，像奥林匹亚，其实在不同的学科都有、嗯、什么什么奥林匹亚啊、地高奥林匹亚等等，都是可以去接触的
0: 。我觉得说像这种就是学科类的东西，可能在高中会接触到的管道比较多。但是其实像是社团啊，或者是嗯、呃、去大学有名的人来讲的讲座，也许都是一个还蛮不错的，就是获取一些你平常生活中不会得到薪资的方式。
1: 我想补充一个关于找营队的方法，就是刚刚有讲到说大学的营队其实包山包海嘛。那除了你直接去搜寻这个大学里面办的营队，例如说你搜寻台湾大学、清华大学等等，你也可以直接搜寻你想去的科系。然后网络上通常都会有一些人很热心的帮你整理出这个寒假或这个暑假这个类型的科系到底在哪些大学办相关的营队，那这样对你搜寻来说其实也蛮方便的。嗯
0: 其实我觉得，除了大学的那些营队啊，或者是什么学科比赛之类的，其实也有蛮多管道是可以从其他地方得来，就不一定是要跟学校有关系的。举例来说，好，就是可能不知道大家有没有就是在 FB 上面加入一些奇怪社团的经验。像我高中的时候，就是不知道为什么，就是被我同学拉进去一个就是什么 PPT 的图表训练营之类的东西，就是教你怎么做 PPT。然后那里面的人呢，就是你一进去之后，你就觉得，呃、哦，天啊，我是来到异温层还是怎样嘛？就那里面的所有东西都在讨论关于就是 PPT 要怎么制作，然后什么动画哪边调整会比较好之类的。那就是一个完全就是很新的一个东西。我我再举个例子好了，就是就是我最近有稍微开始在接触一点跟行销或是社群媒体经营有关的资讯。那我为什么会开始接触这些资讯呢？其实是因为就是我同学把我加进去了一个叫做社群洞的开放的社团。那那个时候啊，里面的人就基本上就是各界的什么一些行销的顾问啊，或是一些小编之类的，那他们在里面就会讨论什么各种流量啊，怎么做会比较好啊，或是一个专业应该怎么行销比较得得益。可是这些东西对于一个医学系的学生来说，其实是一个还蛮陌生的领域，或是以前其实根本没有接触过。那我后来回想一下，就是我为什么会开始接触这些资讯，其实某一部分是因为就是我以前的同学，他就是我们在聊天的时候，他说他之前去志奇那边就是实习过。然后我就说，哎，你怎么会有这样子的机会？你是从哪里知道这些管道的？然后他就说，哦，就是他有加入一些行销社团啊之类的，然后他就推荐了其中一个给我。那我也从那里面才开始，就是接触了一些呃有关于行销的一些 IG 账号啊，或者看一些呃关于在经营媒体上面的一些文章，然后才慢慢的接触了这个领域。所以就是纵观来说，其实我觉得呃 FB 的社团啊，或是你去留意一些 FB 的粉砖，或者就是跟你认识的人，其实也蛮有关系的。
1: 其实我们在讨论要录这集 podcast 的时候，我跟逸婷，之实我们就各自在脸书上面看一下，我们到底暗赞了哪些社团，或是哪些、呃、粉钻。然后其实我就稍微归纳一下，我知道大三现在为止参加过的各种活动，到底这些活动从哪边来。那我觉得可以推荐一些管道给大家。第一个比较是针对你对国际交流可能有兴趣的同学，你可能会想要接触的，它叫 Skyline。那我们也会把相关的链接就是附在 podcast 的介绍底下。他其实会不定时的，就是发一些呃，可能国外的奖学金的资讯，或是国外的论坛的一些资讯。那我觉得其实都还蛮有帮助的。那第二个就是一些基金会，我觉得这是我后来到大二发现一个很有趣的管道，就是其实我台湾有很多的基金会，他会不定期的办一些含金量非常高的活动，像正南融基金会其实就办了很多跟自由人权相关的活动。那第二一个基金会叫龙应台基金会，他办的活动可能像思沙龙，或是他们定期会承办一个叫欧洲论坛的奖学金的筹备。基金会也是大家可以去接触的一个管道。第三个是教育部的管道，它叫青年发展署。那如果你对像青年外交官或是呃一些独立的专业计划，像样飞有兴趣的话，其实青发署也是一个很好的管道。哎，那易婷，你从大一到大二有没有参加过哪一个活动让你印象非常深刻，或是你觉得自己成长非常多的
0: ？我举一个近期影响我比较深的活动好了，它是刚刚丙尊讲过的医学生联合会里面的呃。人权和平部办的一个叫做“人权营”的活动。那，嗯，我简介，很快简介一下，就是赢得干嘛好？了。简单来说，就是，嗯，人权和平部他关注就是在各个社会里面的人权有关的议题。这一次人权营里面主要讲的是精神病患的人权，然后讨论了很多关于精神病患在医疗上的或者在法律上面的人权之类的。那为什么会说这个活动影响我很深呢？基本上它是一个就是两天的活动，然后它大概用四到五个讲座跟一些小活动把这两天就是完整塞满。那我会说它影响我很深，不是因为在这两天里面我就是得到什么飞跃性的知识上面的成长，而是就是它给我的后劲很强。因为其实我在参加这个活动之前，其实不太知道精神医学到底在做什么，或者精神病患他们就是在社会上的处境到底是怎样。然后我只是抱持着一个哦，我去看看，然后了解一下这个议题在讨论什么好了的心态去的。然后后来就是虽然在那两天里面也有很多东西，很多专业知识听不太懂。可是我后来就再回去查一些讲师讲的 PPT 的资料、啊，然后多看一些文章之后，然后发现，哎、欸，其实这个议题背后真的有很深很深的脉络在后面。这个营队就开启了我一个就是认识精神医学或是认识人权领域的一个契机。不知道大家之前在参加就是类似这样的活动的时候，会不会有一个想法，就是，哎、欸，我对这个领域就是不太认识啊，或是这这种东西好像我以前都没有接触过，所以会有点不太敢去参加这种活动。那我在这边的就是建议或者一些经验，就是实际上这些活动就是它并没有想象中这么可怕。然后实际上周围也有蛮多人也是就是抱持着这样子试试看的心态来的。对，就是因为它不是一个比赛嘛，所以它就是一个有点像是就是让你去试试看或是接触看看的机会而已。所以大家不用就是在参加这种活动的时候给自己太大压力，说就是我一定要在这个活动上面就是表现得非常亮眼，问很多问题之类的。可能就是静静的听，然后在后面嗯有一些自己的想法
1: 或是整理一下这两天的感受。就我觉得就已经很足够了。我觉得刚刚逸婷你讲到这种尝试的心态，就让我想到我大一第一个参加的国际会议嘛。其实我们那时候参加的是一个叫呃东亚医学生会议，它是亚洲医学生联合会，它每年会举办的一个活动。那那个时候其实我报名的时候，那时候是要面试的，我其实没有想很多，就是那时候可能就是心血来潮就觉得好像可以去报报看这个东西。面试也就是稍微知道一下这个大会在干嘛，就没有特别准备什么，就去上了。那那时候，因为刚好这个会议其实，在我们学校卡到期末考的时间，所以蛮多人其实都不愿意提早去考期末考，去参加这个活动。那那时候我就就是运气很好的就上了这个活动，然后就是提早考期末考，然后就飞去泰国。那其实这个活动是我第一个参加的国际会议，也就一连串的开启我后面可能参加一些国际机会的这个敲门砖。所以我觉得，其实一开始的那个动机可能真的非常的单纯，可是你从你不会想过，你做这个决定之后，后面会影响你多大的。就是人生，嗯
0: 。不过讲到我刚刚的那个例子，我就想到，其实有些时候我们去参加某一个活动，然后回来，但是就是却没有去思考那个活动我们到底学到什么的时候，其实参加那个活动好像就变得没有什么意义，就有点穿过水无痕那种感觉
1: 。我自己其实是习惯在参加某一个活动或者讲座之后，就是把我那一天参加的心得或者我听到了一些有趣的想法记录在。我。我的电脑里面，那其实我觉得记录这个东西对于自我成长真的非常的重要，因为如果你没有记录的话，你参加了很多活动，其实你会觉得很迷惘，就是好像我自己进步了一点，可是你也不没办法确切说出自己到底哪里进步，或是哪些价值观更新了，或是改变了。可是如果你有一个记录的话，你可以在一段的时间之后，你重复回来看你今年度到底参加了什么活动，你筹备了什么活动，到那个时候你就会确确实实对于自己成长非常有感。那我觉得对自己成长有感，其实就是让你更有动力，就是继续做自我成长这件事情
0: 。我觉得记录的形式有蛮多种的，就是像不管你是要写在 Notion 上，写在自己的日记本上面，还是你要把它拿成就是写成一篇公开的 Facebook 的文章，抛上网，我觉得那也都算是一种记录。然后我觉得记录如果就是在更进阶一点，其实就是就是分享吧，不管分享类型是什么，像比如说呃，如果今天你去了一个就是某一个什么呃软实力的培训工作坊，或是刚好去了一个。嗯，在讲某一个议题的讲座，然后你可能对这个议题有点兴趣，你后来回去查一点资料之后，然后你把它写成一篇参加活动之后的心得，然后把这个心得抛上网。第一个部分是你在写这一篇文章的时候，就你本身就已经在整理你脑中的资讯了，然后再来是你把它写出来之后，你愿意或是你敢把它丢在网络上面，然后让其他人来讨论，其实就就是更进阶一点事情。嗯，像我自己的话。嗯，我在参加完一个活动之后，我通常会把它就是写在我自己的一个就是笔记的软体里面。那我通常在写这样子笔记的时候，比较不会是以一篇像散文那样的方式去写。我通常像比如说我参加一个议题的讲座的时候，这个议题的讲座可能不会在听完之后像上课一样可以整理出一个很精美、很有架构的笔记。那这种时候可能就是在针对这个议题里面，我会点出几个要了解这个议题，或是我在听到的时候的一些重要的关键字。然后我会一直不停的去 review 那些关键字，或是把这些关键字放到网络上查，那你就可以再滚出更多其他的子议题，那你就会就是越来越对这个就是一开始你接触到这个议
1: 题更了解，然后同时也就是加深你的想法这样。我觉得刚刚我们提到的记录跟分享，对于大家读一些网络上的文章，其实也很重要。因为其实现在大家就是现代人的时间比较破碎嘛，你不一定有两个完整的整天去参加一个营队，或是一个整天去参加某一个讲座或活动。那很多时候其实是你在通勤的时间，你就会滑滑脸书，那就看到一些社论的文章之类的。那其实这些文章，如果你没有记录下来，或是分享给旁边的人知道的话，其实很多时候这些资讯就像是流水账一样，它就消失了。你可能记得你好像做了某一件事情，听了某一个想法，可实际上这些想法或价值对你的影响真的是非常有限。嗯、那这个时候不要只按 save， 请就是稍微花个时间静下心，就是哎、欸、想起来的时候就稍微打几个关键字出来，也许之后你再重复看到这个关键字的时候，就会有助于你回想文章里到底读了什么东西
0: 。嗯。我觉得读这种文章，或是平常在接受这些资讯的重点是，就是它不在多，是在于精。然后要如何精，就是在读完之后要记录或者是消化。像我以前在读某些文章的时候，我可能会就是看一篇文章，那篇文章可能像就是一篇呃报道者之类的，就文章可能就几千字。那那文章不可能在就是你从你家走到补习班的路上看完嘛？所以通常这种时候，我会就是先看一段，然后就是多看几次之后，第一次我可能先了解就是这篇文章的。大概的架构是什么，然后再来我才会去了解说，哎，这个作者他在写这些东西的时候，他背后有哪一些想法或者利益，我会在第二次看的时候把它整理出来，然后在第三次看的时候才会慢慢的产生自己的想法，所以这样的话才会比较对一篇文章了解，然后当别人在问你说，哎，所以你刚刚在看这篇文章，他大概在讲什么的时候，才能够大概讲出来，或是下次你也可以试试看，当你在读完一篇文章之后，你可以问自己一个问题，就是，所以我刚刚到底读了什么？然后，如果你可以在两到三分钟之内，就是大概讲完你刚刚读的这篇文章的重点的话，那恭喜你，应该就已经知道你刚刚在做什么事了。<笑>那其实我们今天真的讲了超级多种自我成长的管道嘛，不管是高中或是大学生，其实都有很多的管道。在高中里面，我们可能就是我们熟悉的一些大学的营队啊，清大或者中研院的一些计划或是比赛。那大学生其实也有一些像是学校内或是系内或是系相关的一些组织，都会办一些营队或是工作坊可以参加。那不管是高中生或是大学生，其实都有很多像是可以去 FB 或者是 IG 追踪一些粉丝团啊、粉丝专业，然后或是加入一些社团，或甚至是到一些基金会或者是教育部新发署的网站去看看，其实都有很多的活动可以参加。那在除了参加这些活动之外，其实记录还有分享也是很重要的一些事情。因为当在接触这些活动之后，却没有一些 reflect 的机会，其实就很容易让这些经验或者你花了这些时间就这样流掉了
1: 。其实我们今天讲了这么多的资讯，其实并不是为了要让大家感到非常的负荷，或是发现哦天哪，我有好多东西要涨的感觉。其实就像我们一开始提到的，万事起头难。当你开始参加了第一个活动或是第一个讲座之后，它就会慢慢的开始发酵，然后对你的价值观开始产生影响，而这个影响就会开始影响你周边的环境。例如说，你参加某一个活动，认识认识了一群很酷的人，而这群很酷的人又在脸书上分享了某一个很酷的活动，那你就这样一连串开启自己自我成长的旅程。所以可以说，你的环你的环境其实会影响你的价值观，而你的价值观又会影响到你进一步的选择，而这些选择最后又会回过头去改变你的环境。
0: 为什么我们要在最后一集才聊自我成长呢？大家可能还记得我们在这一集的刚开始的时候有说，其实自我成长要理清三个问题，第一个是 why， 就是你为什么要自我成长，然后再来是 what， 就是你该要成长成什么样子，然后最后才是 how， 你该要怎么成长成你的目标那个样子。那大家可能会想说，诶，奇怪，我们这一集好像其实聊了很多的 how， 就是我们该要如何成长，提供大家很多不同的管道跟建议。那那个 what 呢？大该要长成什么样子？这一堆问题的答案，其实，在我们大学生的 Must Know 的第一集的时候，就跟大家聊过了。大家还记得我们在第一集的时候聊的是人际关系嘛？我们那时候有说，其实人际关系的互动，就是你跟这个环境有互动，其实并不只是你在选择这个环境，环境也同时在影响你。那你在跟这个你环境周围的人互动的过程中，其实你也会慢慢的发现，诶，其实自己有相信某些事情是好的，或是有想要变成某一个样子。那这些东西其实就是在你认识了自己之后，你才会慢慢形塑成一个你理想中的更好的自己。这就是我们在讨论的自我成长里面的 what。所以，我们今天在最后一集的时候，才会希望就是能够提供给大家一些，在已经有那个 will， 就是那个自我成长的动力，然后大概知道自己可能想
1: 要成长的方向之后，能够就是给大家一些起头的管道或是机会。今天我们小窝们还在收听的你，有没有参加过什么对你影响深刻的活动呢？留言告诉我们吧。如果你觉得这几你有帮助的话，欢迎分享给你周围的
0: 朋友们。那我们就下集再见喽，晚安。晚安